0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 321, edição gravada na segunda-feira, dia 15 de maio. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Corinthians manteve o tabu contra o São Paulo, nunca perdeu em Itaquera para o São Paulo, mas... O empate na Neoquímica Arena levou o time para a zona do rebaixamento. O time do Luxemburgo dá algum sinal de que pode ser melhor do que tem sido? E o São Paulo do Dorival? Dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio? Cheio. O time é melhor uhum. do que o time do Sene e não perde mais, não tem perdido mais. O vazio. Ontem foi a maior chance da história de quebrar o tabu e não conseguiu. Qual é o verdadeiro São Paulo? O jogo também ficou marcado pela arbitragem muito criticada. E pelos gritos, gritos homofóbicos da torcida do Corinthians, que até paralisou o jogo. Um negócio realmente lamentável. E na rodada, só um paulista ficou feliz. Quem diria o Santos, hein? Que venceu o Vasco fora de casa e pulou para a quinta posição. Palmeiras, dito para gente mesmo, como grande time do campeonato. Pô, ganhou, tá amassando todo mundo. Só empatou com o Bragantino em casa. E o Botafogo, que poderia ampliar a distância na liderança perdeu a invencibilidade e foi derrotado pelo Goiás. Já o Flamengo venceu, mas sofreu contra o Bahia também em jogo, com problemas de arbitragem, com jogadores é, fora de combate estranhamente, com protestos da torcida quando desembarcou no, no Rio de Janeiro. E ainda teve um atletiba eletrizante com a virada incrível do Atlético nos minutos finais. E o Cruzeiro, que goleou o América e está bonito no G4. No meio disso tudo, como eu já falei, vários jogos com problemas graves de arbitragem. Tudo isso será tema aqui. Temos uma enquete no ar sobre o Majestoso. Muito bem bolada, aliás. Muito bem bolada e foi ainda por cima aperfeiçoada pouco antes do, do, do começo ah, do programa aqui. Uhum. Pergunta é a seguinte. Qual foi o destaque negativo do Majestoso? Corinthians 1, São Paulo 1. Foi a arbitragem? Foi a fragilidade do Corinthians? Foi a falta de... de de poder de decisão do São Paulo, ou foram os cantos homofóbicos dos corintianos? Então você já pode votar aí, pode também nos dar likes e pode também se inscrever no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a você, José Trajano. Olá a todos e todas. Olha, bom dia.
2: É, curiosamente, semana passada a gente estava louvando o futebol. Que semana magnífica. Tivemos um Palmeiras encantador, Fluminense não sei o quê, o Cruzeiro não sei o quê, o outro não sei o quê. Qual o quê? Agora é lamentação. A conversa que a gente vê nos blogs, nos programas de televisão, uh, tudo nos sites, de... é só reclamação de arbitragem, comportamento da torcida... São duas coisas que eu confesso que eu não tenho mais saco para comentar. Fazem parte do futebol, porque eu não acredito que um dia vai ter jeito. O comportamento da torcida não vai ter jeito. Não é de hoje. Eu estou fazendo 60 anos de jornalismo esportivo. Antigamente era ter um pouco melhor. Mas quantas vezes se repete aquela história de comportamento da torcida? Ou homofóbico, homofóbico ou misógino, ou briga de torcidas fora do estádio, ou ameaça, torcedor que morre, torcedor que é ferido, dirigente que reclama da arbitragem, é hábito de quinta categoria apitando o jogo de, de Série A, é um negócio de louco, é muito desagradável isso, é muito ruim isso, ao contrário da semana passada que a gente estava louvando aqui a atuação de vários times que foram muito bem, até a atuação de vários times que estavam muito bem, estavam muito mal essa semana e nesse fim de semana. O grande destaque para mim desse, se é que a gente pode destacar alguma coisa, inacreditavelmente é o Cruzeiro. Vejam vocês. Porque o Palmeiras, que era o bambambam, bam, bam, empatou em casa com o Bragantino, o Botafogo perdeu a invencibilidade, né? o, e o Cruzeiro chegando lá. Vamos também falar do Atlético paranaense, do clássico. Mas eu acho muito desagradável. Eu acho muito desagradável essas conversas. Você assiste aos programas, vê os comentários nos sites, blocos O tempo inteiro agora de dois dias para cá, a partir de reclamação, principalmente dos dirigentes do São Paulo, é sobre o Juiz, é o comportamento da torcida. Eu não sei mais o que dizer. A gente se torna repetitivo, é cansativo a gente ficar questionando o comportamento. Agora foi a torcida do Corinthians. É novidade? Aquele pessoal que imita macaco, né? É, é novidade? Não, não é. Uma a má arbitragem é novidade? Não. O VAR também se topar a lambança? Não. Então, uma repetição de coisas ruins. Infelizmente, nós estamos começando a semana falando de coisas muito desagradáveis em relação ao futebol brasileiro. Ainda bem que nós vamos ter agora, na quarta, terça e quarta, jogos importantes da Champions League, e na quarta-feira tem uma grande pelada para culminar, para o peixe de ouro dessa lambança, a Merck Resende no, no, no esquálido, no, no abandonado de Coutinho Cotinho, pela A2 do Carioca.
0: É, muito bem. O Juca, é, o corintiano, em geral, ele está tem que ficar feliz pelo tabu mantido ou receoso por esse futebol que o time está jogando, ontem empatou e no segundo tempo se fechou ali e falou, não, vamos perder.
1: Olá, cara, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha aqui, a coisa menos importante que aconteceu ontem em Itaquera foi o jogo que eu achei muito ruim, um jogo em que os goleiros não trabalharam porque os ataques inexistiram, um jogo em que a arbitragem, se fosse na Premier League, é, validaria o gol do Caleri, não marcaria o pênalti para Corinthians, mas no Brasil marca a falta do Caleri e marca o pênalti, porque esse é o padrão da arbitragem brasileira. Mas o mais importante, o mais deprimente, o absolutamente inaceitável, foi a cafajestagem da torcida do Corinthians, que mesmo depois que houve pedidos para parar, não apenas não parou, como voltou o canto homofóbico ainda com mais força, para revelar o tamanho da cafajestagem. De um jogo em que, dias antes, o time do Corinthians entrou com o sobrenome Lee nas costas. Num jogo em que os alto-falantes de Itaquera tocaram Rita Ritali até o jogo começar. E que não honraram a memória de Ritali que vomitaria em cima daquele bando de cafajestes. Que não, como pus no meu blog, que não os convidaria para um banho de espuma, mas sim para revirar a lata de lixo. Eu quero ver o que vai acontecer. Se, no mínimo, Itaquera vai pegar uma interdição, com o que esses cretinos que fizeram o que fizeram colaborarão para aquilo que é a situação momentânea do Corinthians? escapar do rebaixamento. Em casa, ainda consegue, sabe lá como? Um ponto como conseguiu ontem, dominado pelo São Paulo, na sua casa. Fora de lá, só tem apanhado. E é o que o corintiano merece, depois do que fez ontem. E eu quero apenas registrar o seguinte, e não me venham dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. A cafajestagem que domina a direção do Corinthians tem a ver, não é que essa de isto só tenha começado agora com essa direção, não. Mas essa direção, que atravessou os tempos tumultuados, que atravessou pela contratação de um técnico absolutamente impróprio por o atual momento que o mundo vive, é incapaz de fazer uma campanha. Contra os gritos homofóbicos de seus torcedores? Não está nem aí. E os jogadores, recebendo um apelo da arbitragem para pedir para a torcida parar, não tomam uma atitude? Pense, falei da memória da Rita Lee, pense na memória do Dr Sócrates, se ele está em campo numa hora dessa. Então, eu digo para vocês o seguinte... Eu estou de acordo com, com, com o Trajano, que o problema não é, claro, apenas a torcida do Corinthians, é um problema nacional, é um problema mundial. Né? Mas quando a gente vê que a humanidade, em pleno século XXI, ainda é capaz de cometer este tipo de cafajestagem, esse tipo de preconceito, esse tipo de estupidez, realmente desanima. Desanima. Eu sei que é difícil que as pessoas acreditem, mas depois que aconteceu... Uh, uh, os cantos homofóbicos eu passei a torcer para o São Paulo fazer o segundo gol que era o que aquela gente merecia sair de Itaquera com a cabeça inchada, com uma derrota e veja, estou vendo aqui a nossa enquete bem bolada, como sempre 53% acham que o maior problema ontem foi o apito, apenas 26% acham que foram os gritos homofóbicos isso dá medida de como o Brasil está longe de ser um país educado, um país civilizado. Nossas mazelas são realmente terríveis, terríveis, e estimuladas por tempos de ódio, por tempos de preconceito, por tempos de homofobia, por tempos de barbárie, infelizmente.
2: É... Oi, fala, 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 Já Eu queria registrar já. para o Juca, é claro que ele sabe, que esses mesmos jogadores que compactuaram né com os gritos homofóbicos foram os mesmos que foram lá comemorar com o Cuca isto exato isso, isso o, comportamento, o comportamento é mais ou menos o mesmo exatamente exatamente quer dizer
1: é é, é a capricharista reveste isso tudo aí não é de se surpreender né que a, as arquibancadas se comportem desta maneira se você tem uma direção do clube se você tem os atletas do clube né engajados numa campanha civilizatória isso não acontece. Mas não. Não. Acharam graça.
0: Outro dia, a, a, a Mili Lacombe, aqui no, no fim de papo, ela falou uma frase muito boa sobre o Corinthians. Ela falou: é, o Corinthians é o time do marketing. Então, ele faz marketing para tudo. É o time das minas, é o da Isso. Rita ali e tal. E a prática não, 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 bate, com, não bate com o. Não é bate. É o time das hashtags. É o time é. das hashtags. Então, em é boa, nó, é mina. Em é bom o...
1: português, é o clube da hipocrisia.
0: Pois é. O Arnaldo, é, eu perguntei para o Juca sobre, sobre a questão do feliz com o tabu ou triste com o futuro, e pergunto para você do, o, do São Paulo. O São Paulino tem que ficar feliz pelo futebol jogado, ou o pé da vida porque perdeu a chance, enfim, de encerrar o tabu?
3: É, eu acho que a, a questão do tabu ela mexe muito, né? Na sexta-feira eu dizia aqui que o Corinthians, é, ainda comandado pelo Lázaro, quebrou o tabu no Morumbi, nesse campeonato paulista. E foi muito celebrado, festejado. E o Corinthians do Lázaro, é, meses depois, pouco mais do que isso, é o que a gente está vendo agora. Então, quebrar o tabu não significa tanta coisa assim, a não ser uma satisfação imediata. Né? E que o torcedor de São Paulo pode ficar, no mínimo, aliviado. Porque Corinthians e São Paulo há algum tempo estava exatamente no mesmo estágio, né? Quando o São Paulo decide demitir o Rogério e o Corinthians decide demitir o Lázaro, era uma rodada do brasileiro e a situação deles nos, nas outras competições era mais ou menos a mesma, da mesma medida. De lá para cá, o Corinthians definhou. Depois de Lázaro, depois de Cuca, depois de Danilo, agora com Luxemburgo, o Corinthians tornou-se um bando. De lá para cá, o São Paulo tornou-se um time. Minimamente um time. Então, o São Paulo tem minimamente um padrão, minimamente o um controle do jogo. Pode ser em Itaquera, pode ser no Castelão. Isso, sem tempo para treinar, é de fato uma conquista. Com a seguinte ressalva, o Dorival não recebeu nenhum, entre aspas, reforço do Departamento Médico do São Paulo, que continua aquele onde as pessoas entram e não saem. Então ele ontem conseguiu ter o recorde de desfalques, 11 jogadores no Departamento Médico antes de começar a partida. Mas o time dele evoluiu demais, demais. Então eu acho que essa situação, hoje quando a gente vê o Corinthians na zona de rebaixamento, e falando em jogar pela permanência na Série A, essa era a preocupação do São Paulo quando o Dorival entrou. Não me parece ser mais a preocupação do São Paulo, porque o time se acertou minimamente. É um time que tem muitas limitações, mas hoje é um time organizado. É um time capaz de dominar o jogo, mesmo na casa do adversário. Né? Então, acho que o São Paulo melhorou, é, não, não creio que o São Paulo seja candidato a grandes coisas nessa temporada... Mas o torcedor de São Paulo, acho que fora o amargor de não ter, de fato, quebrado o tabu numa oportunidade em que, pela primeira vez, nas 17 vezes que foi Itaquera, dominou completamente a partida, a ponto do seu goleiro não trabalhar, a não ser pegar a bola na rede depois do pênalti duvidoso, fora essa, esse amargor, o torcedor de São Paulo tem que, de fato, é, celebrar um momento que era muito preocupante e que passa a ser um pouco mais uh, animador daqui para frente. Lembrando também o seguinte, o São Paulo, de todos os times do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu posições nas duas últimas rodadas, empatando com o Fortaleza e empatando com o Corinthians. Poderia ter até vencido os dois jogos. O São Paulo, desses dez primeiros colocados, é o único que em seis partidas, único que em seis partidas fez quatro fora de casa. São Paulo só fez duas partidas no Morumbi numa tabela meio desafiadora. Que quase todo mundo faz três em casa, três fora. São Paulo fez duas em casa, quatro fora. Daqui a pouco você tem uma outra conotação, né? Daqui a pouco você começa a jogar mais como mandante. O Dorival só foi duas vezes ao Morumbi, tirou. Ele tá viajando para lá e para cá. Agora vai para Recife contra o esporte pela Copa do Brasil. Então, eu vejo pelo lado do São Paulo o um prato cheio. Até porque... O Corinthians nunca foi dessa forma contra o São Paulo e Itaquera, um time que jogou para não perder, segundo as palavras, do seu próprio treinador, né?
0: É, o, o Rubens aqui nos, me alerta que o São Paulo jogou, é o único time que jogou quatro vezes fora. Então em contrapartida, o Palmeiras é, é o time que mais jogou em casa, jogou quatro em casa é. É, até aqui no campeonato. Mauro, são muitas coisas para você é, ponderar e falar aqui. Primeira delas. É, sobre o, o Luxemburgo, o trabalho do Luxemburgo e o do Dorival. Os dois chegaram mais ou menos juntos, vai. É, o primeiro, quer dizer, o, o Luxemburgo depois, mas sei lá, no mesmo mês. É, e a diferença de, do que um fez até aqui e o outro fez até e outro fez é muito grande. É, e agora um outro ponto: esse futebol do São Paulo tá bom para levar no passado 45. Mais do que isso, vai precisar de mais, e também as questões. Dos cantos homofóbicos, arbitragem, enfim. Manda bala.
4: Bem, eu acho que, primeiro, tem uma diferença grande entre os técnicos, né? O São Paulo contratou o técnico campeão da Libertadores. O técnico campeão da Copa do Brasil. O Corinthians contratou o técnico campeão, quando? Em 2004, 4. né? Pelo, brasileiro pelo Santos, depois alguns estaduais. Então, são dois treinadores de gerações até diferentes, né? O Dorival é mais jovem. E que vivem momentos bem distintos, né? É, não dá para esperar muita coisa. Quem viu a entrevista do Vanderlei do Xambuco depois do jogo, gente, é cada frase, cada coisa, assim, é, eu não sei se o Juca acompanhou, espero que não tenha assistido, porque, viu, Juca, é, é, eu pensei logo no Juca, falei, o Juca assistindo isso não vai, não vai se sentir bem. É, é uma, uma coisa terrível, assim, um, um festival de clichês, de, de coisas meio, assim, sem sentido nenhum. É, é impressionante alguém acreditar que possa sair algo de bom dali, é um não processo, tem como, gente. É um processo numa crescente. Não, não, é. É. não, eu fiz coisas que são técnicas, mas não são técnicas, são táticas, mas não são táticas. Eu não gosto meio, não dá para entender, não dá para entender nada, eu fiquei imaginando como é que esse cérebro vai preparar um time, orientar os jogadores. Meu Deus, minha, assim, eu, eu acho a situação do Corinthians muito, muito perigosa, extremamente perigosa, eu diria que angustiante até. O time não tem nada, zero, o time não tem nada. Ontem, o segundo tempo, eu considero aquilo até humilhante, porque se fosse o São Paulo um time fortíssimo, até poderia entender. Não é o caso. São Paulo é um time em reconstrução, mais pragmático agora, que empata sem constrangimento. Mas o Corinthians deu a bola para o São Paulo, gente. 72% posse de bola de São Paulo no segundo tempo. Toma a bola, eu não quero perder. Mas você está em Itaquera, está com a sua torcida? Não, não, não. Vamos ficar nesse 1x1 que está legal para mim. E assim foi o Corinthians no segundo tempo. Absolutamente inofensivo. Voluntariamente jogando daquela maneira, porque parecia ter é, percebido que não tinha a menor capacidade de ameaçar o adversário. E o São Paulo, de fato, ele tem um problema sério, que é criar jogadas é, de perigo. É, é um parto, né? O São Paulo não consegue criar. O São Paulo não conseguia criar situações de perigo, embora não tivesse a bola por muito tempo. Quando criou uma jogada por dentro da defesa corintiana, o gol foi marcado em impedimento, o gol foi anulado. É, o pênalti é absurdo, né? Um pênalti bizarro, uma coisa. Que não, não dá para entender como é que um, alguém que marca um pênalti daquele, o VAR não sei se chamou, e o árbitro não quis ver, ou se não chamou, mas se não chamou também errou, é, como é que deixa passar o negócio daquele? O negócio totalmente... Acho incrível como é que alguém pode achar que aquilo foi pênalti. Se aquilo ali é pênalti, então vamos jogar vôlei, né? Botar uma rede no meio dos dois times. Não tem como, gente. Não tem como. Ali é uma disputa absolutamente natural. O menino se joga lá, o Wesley, disputa com o Rafinha, e, e aquilo ali muda bastante o jogo. Porque terminasse 1x0 para o São Paulo no primeiro tempo, que seria o correto, não fosse esse erro de arbitragem, o Corinthians não teria como dar a bola ou para o São Paulo né, no segundo tempo, ou dois. Eu não estou nem entrando no detalhe de gol anulado, falta marcada lá do Calera, coisa toda, não foi nada. Mas é, se vira com a vitória parcial de São Paulo, por um gol de diferença que fosse, o Corinthians não teria como, no segundo tempo, dar a bola para o São Paulo e falar: vou jogar pelo empate e pela manutenção do Tabu. Ele teria que jogar uma maneira, agrediu o São Paulo. E seria um jogo mais favorável ainda para o time do Dorival Júnior. Então a arbitragem teve um peso muito grande no resultado e na, no roteiro do jogo. Agora o Corinthians é, é, é um time esse assim que não tem nada, é, é, é apavorante. Contra o Botafogo já foi, ele gosta de assustar. Agora de novo em casa, não tem mando de campo, não tem, não tem nada que resolva. E, e, e é detalhe, já está muito próximo de uma eliminação da Libertadores, vai ter que ganhar jogos improváveis, né? E na Copa do Brasil tem o Atlético Mineiro pela frente, o Atlético agora reagindo, venceu o Inter, venceu o Cuiabá, ou seja, aos poucos tentando aí se recuperar, né? apesar de todas as dificuldades que vinha enfrentando, e no momento melhor, e o primeiro jogo é em Belo Horizonte. Então o cenário é terrível para o Corinthians, para o São Paulo você tem uma expectativa, se o seu time conseguir continuar sendo assim, seguro defensivamente, sofrendo menos e melhorar o seu desempenho ofensivo, criando mais jogadas, fazendo mais gols em consequência. São Paulo pode conseguir fazer uma campanha bem mais razoável do que do que do ano passado, por exemplo, uma campanha para brigar pelo menos por uma vaga em Libertadores, tentar avançar nos mata-mata, tentar fazer uma campanha mais é, ser mais competitivo. Então são dois times em momentos diferentes, mas repito, um é o técnico campeão da Libertadores que não campeão da Copa do Brasil, o outro é o técnico que o último título importante que ganhou foi há 19 anos.
0: Ô, Juca, você falou que ia polemizar com relação à arbitragem, né? Não,
1: é, é polemizar nesse sentido. Uh, para a arbitragem brasileira, está tudo normal. Uh, da mesma maneira que foi marcado um pênalti no Arrascaeta no sábado, marcou-se o pênalti uh, no Wesley. Na primeira liga, nenhum dos dois pênaltis seriam marcados. Aqui no Brasil, marcam. Encostou, o cara se joga. É pênalti. O, o, o árbitro de ontem no, no em Itaquera foi coerente. Porque a mesma falta que ele deu, que ele acha que o Caleri cometeu, ele acha que o Rafinha cometeu. Um apoio, um apoio natural numa jogada de um esporte que tem contato, aqui é falta. É nesse aspecto que eu estou dizendo. Não me horrorizou nenhuma das marcações me horrorizou no jogo Bahia e Flamengo o excesso de cartões e eu vou olhar isso com mais, com mais cuidado. eu não sei se vocês viram ou não conhecia, mas há uma pesquisa feita na Itália que revela que jogadores negros recebem mais cartões e são mais expulsos do que jogadores brancos. E o jogo Bahia e Flamengo de alguma maneira, revelou isso, porque o que o branco do Bahia reclamou não foi admoestado com o cartão vermelho, e o que o negro do Bahia reclamou foi expulso de campo. Há coisas para serem vistas. É, é um... pra... Mas é só isso, eu não estou defendendo. Entenda o que eu quis dizer. No Brasil, é pênalti e é falta do Caleri. Na Premier League seguiu o jogo sem dúvida nenhuma.
0: A gente reclamava do VAR, que o VAR incomodava demais, agora o VAR é. resolveu desaparecer, né? O VAR então, simplesmente... Pois é, mas
1: então... <risos> o VAR a gente simplesmente ser, aparece a gente, mais. A gente tem que ser coerente, né? É. Então, a gente não quer o VAR intervencionista. Você concorda comigo que o assoprador de apito estava muito bem colocado nos Sim. dois lances? Não tem que ter VAR,
3: não. Não tem que lance... ter VAR. Os lances são de domínio do árbitro, de interpretação isso, do árbitro, o que isso. a gente... Sem o VAR, a responsabilidade fica no cara do apito. Então, por isso que a gente está discutindo o Bruno isso. essa então. Essa semana, é. esse final de semana, né, Juca? Teve um. Eu acho que a questão. No, pela primeira vez no campeonato, a gente tem polêmicas no plural de arbitragem para valer. É. E isso é muito fácil de explicar. A escala foi um desastre. É. Então, a escala, antes de começar. E, e aí tá com um erro de escala, é como, como a gente fosse escalar o nosso time aqui e errasse na escalação, ou um técnico errasse na escalação. Então, o árbitro do Clássico São Paulo e Corinthians não era, o, por exemplo, Rafael Claus, que é o árbitro de São Paulo da Copa. Né? O árbitro de Bahia e Flamengo foi o árbitro que apitou muito mal São Paulo e Faleza Fortaleza. E
1: Paulo.
3: O Klaus estava em, no, no Atlético e Inter, o, o outro Wilton Pereira e Sampaio, que é o árbitro do, melhor árbitro do Brasil, hoje estava no América e Cruzeiro. Então, assim, a, as escolhas completamente estapafúrdias, elas colaboram para arbitrar. Porque o Bruno Arleu sempre foi um árbitro caseiro, influenciável. O que aconteceu? Não foi nada de surpreendente, de fato. Na dúvida, para o time da casa. Como ele sempre foi. Não tem nenhuma, tem nenhuma surpresa. A escala deste desse final de semana contribui, para mim, decisivamente, para os polêmicas que a gente tem tido. A gente não tem nem escala, discutido tanto arbitragem aqui, né? Nesse ano, ainda sim, bem, sim. e dessa vez teve discussão na Bahia, teve discussão é, na Neoquímica Arena, teve discussão no Allianz Parque, teve discussão lá no, na Serrinha, teve. Mu... porque a escala foi muito mal elaborada, digamos assim.
0: Muito bem, ó, a galera aqui tá falando bastante sobre a questão da, dos cantos homofóbicos aqui, ó. O Luiz fala, bom dia, torcida medíocre do Timão, hein? A mesma que repudia a Cuca entou a cantos homofóbicos. É. O Tiago Costa fala, democracia machista e homofóbica corintiana. Isso. É, o Isaías de novo, homofóbico comemorando empate, segunda, segunda divisão à vista. Isso. É... E o Júlio César Bruno falou isso. que a diretoria do Corinthians ainda libera o Biro, Giovanni e Pedro para a seleção sub-20. Isso foi pré-Luxemburgo, né? De é. fato, liberou esses caras. Mas vai lá, não? Quer vender. É. Quer vender. Sim. Claro. Só em
3: questão ao grito homofóbico, completamente condenável, vale sempre lembrar também que o São Paulo, a torcida do São Paulo, tem um grito homofóbico em relação ao Corinthians toda vez que o Corinthians joga no Morumbi. Veremos. Verdade. Existe Verdade. algum aprendizado em relação a essa partida? Um grito que envolve lá o Emerson Sheik, o Ronaldo, etc e tal, né? Exatamente. Como o Trajano falou lá na abertura, é... não é a exclusividade de uma torcida ou não, sim, né? Sim. É uma coisa geral deplorável. Mas, mas também, mas, mas é também, só...
1: Arnaldo, também como o Trajano disse na abertura ao se referir ao tempo que ele tem de ofício, Trajano haverá de lembrar, vocês eram todos, talvez até não tivessem nascido. Houve um jogo nas eliminatórias para na a Copa do Mundo de 70, no defensor de El Chaco, que quase mataram a seleção brasileira. Foi um negócio violentíssimo, de agressão antes do jogo, durante o jogo, foi um clima terrível. E a seleção brasileira do João Saldanha ganhou. No jogo de volta no Rio de Janeiro, foi feita uma campanha Recebamos os paraguaios com flores, porque havia temor. Lembra disso, Zé? Havia temor de... Eu, 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 eu
2: lembro da agressão lá, até que o João Saldanha pulou o um muro para brigar. Foi uma coisa isso, um isso, dia antes do jogo. Isso. Houve essa
1: campanha porque temia-se que a torcida no Maracanã reagisse na mesma moeda. E o Maracanã apareceu com cravos vermelhos para receber o Paraguai. Não houve nada. Não houve nada.
0: É o é, é um um aprendizado, Brasil, né? E oh, vamos dizer, a torcida de São Paulo tem um turno inteiro, hein? Pra, Pensar para fazer uma campanha para que não aconteça é, nada disso no jogo de e, volta. E,
2: e alguém acredita que isso vai dar certo? Não, não, não. não, não. não. Eu, eu, Mas estamos ó, aqui, aqui estamos levantando tá o dedinho. Faz tempo, faz tempo, sabe? Isso não é novidade. Isso sempre acontece. E nós estamos vendo o, o país. Tá... Vive um, um, a humanidade do Bandé. Não é, não é pra, privilégio do Brasil. Vamos fechar aqui na nossa história. Nós estamos vivendo momentos terríveis que pioraram muito dos tempos para cá, com esses que nós vimos nos últimos quatro anos. Claro. Do ódio, do estímulo à violência, da impunidade, não sei o quê, da agressividade. Olha, eu não acredito. Você vai ver, Vamos, quando tiver o jogo no, do, lá no Morumbi. No dia seguinte a gente se encontra
0: aqui e comenta. Perfeito. Quando estaremos aqui.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Trajano, aí os times que estavam lá em cima, que a gente estava elogiando, pô, o Botafogo tá demais, coisa incrível, o Palmeiras ninguém segura. Bom, os dois tropeçaram na rodada, e o Paulista, que se deu bem, quem diria? Foi o Santos, quem tá falando, oh, vai cair esse ano, tá em quinto lugar já.
2: É, mas aí a é tudo maneiro de ponto de vista, né? E o Santos, aí você pode dizer, e o Vasco? hein? Pois é. Você entendeu? Depende como você olha, né? Quer dizer, o Vasco também tá reclamando de vários pênaltis, não marcar, porque ele aí é um castelo de cartas. Na medida que tem um time reclamando de arbitragem, às vezes até com razão, o outro começa a encontrar desculpas, né? Porque não foi marcado o pênalti, a expulsão de alguém. O Santos foi uma baita surpresa, mas vou voltar a falar o que eu disse no início. A maior surpresa para mim, eu me lembro que eu fui, não sei se foi aqui no UOL, onde foi, eu acho que no lance, Pedido dá uma lista aí dos que acha, dos rebaixados. Eu já fui logo tacando, Cuiabá, não sei o que, e Cruzeiro. Eis Não. que o Cruzeiro está aí e o, e o Fiasco. Cada rodada é uma rodada, quer dizer, nós estamos com seis rodadas, né? Vou, vamos voltar a repetir aquele, aquele mantra. Ainda é muito no início, tem muita coisa para correr debaixo da ponte, porém, as coisas vão... Por exemplo, uma pulga atrás da <risos> orelha aqui. Depois desse, dessa derrota no Botafogo, o Botafogo vai manter se manter lá em cima ou não? Ou começa a conviver com as derrotas? Não né? uhum. é? Dá para apostar no Cruzeiro, que está ganhando... No, esse time do Santos que você falou. Então, é tudo muito... É tudo muito esquisito. Eu, eu, essa rodada só me deixou com a cabeça muito tonta. Sabe? <risos> eu, eu, não sei se foi, foram os resultados lá da Inglaterra que me deixaram transtornado. Mas eu achei tudo meio... Esse, esse jogo do Flamengo, dois expulsos, três a dois, sabe? Cruzeiro dando goleada no América, a reviravolta no do, do, do Atletiba. E todo mundo reclamando de alguma coisa. Todo mundo reclamando. E o Luxemburgo desfilando é, é, baboseiras no, 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 nas coletivas. As cinco substituições do Sampaoli, todo mundo ficou indignado. Depois ele explicou, explicou até direitinho o que, é que houve. Mas na hora que substituiu os cinco, foi um pega para capar. Um... Um vamos ver amanhã coisa. se nenhum dos cinco estará em campo, né? Não, não. Se, se os cinco estiverem em campo amanhã... Mas ele falou que o, o goleiro, o Matheus, e, o, se não me engano, o Davi Luiz, né não sim, tinham sim. condições de continuar. Isso o Mauro pode explicar melhor. E os outros três, um, acho que foi o Thiago Maia que pediu para ser substituído, não é? Foi estranho, mas pelo menos, quer saber uma coisa? Foi a única coisa interessante desse fim de semana. Foi a única coisa que fugiu da regra. Foi a única coisa que quebrou um pouco essa coisa de reclamar de arbitragem, grito homofóbico, não sei o quê. Foi a única grande novidade foi a substituição de cinco jogadores no intervalo.
0: Pois é, é o Mauro... É uma questão sobre, sobre o Flamengo, que o Trajano passou aí. Como é que só do copo vazio, copo cheio? Ah, ganhou, segunda vitória seguida, já pulou lá pra cima no campeonato, 3x2, ganhou tal. Mas tá evoluindo? E os jogadores que com problemas é, não jogam? E aí a torcida protesta? É, um, é uma mistura de, de coisas, não
4: é, eu só não, não consigo chamar de protesto de torcida Aquela meia dúzia, como eu diria o outro Meia Sim. dúzia de três ou quatro lá Que é, sabe-se lá né, Com alguém na rede social convocando Reúne cinco caras e ficou lá Uma voz de criança no meio Tem que treinar a finalização, Gabigol pô, tá ver, né? <risos> que a criança tem lá Você é protesto Terrible. de torcida aonde, meu amigo? Isso é uma palhaçada, rapaz O cara ia lá para o aeroporto, encheu o saco do
0: Gabigol é, Porque foi Flamengo ganhou o jogo E teve um, teve um cara lá que estava Visitando o Ninho outro dia, não foi?
4: É, teve isso também, o clube é democrático, o rapaz visitou o Ninho do Urubu, depois ele foi protestar, ele, ele que pôs na rede social, ninguém contou, ele mesmo compartilhou e acho que isso mostra que o Flamengo é um clube democrático, né ele abre as portas para um sócio torcedor que adquire o direito de conhecer o CT e mais tarde o mesmo sócio torcedor vai lá insatisfeito e vai protestar, eu só acho que não é para tanto. A atuação foi ridícula, foi vergonhosa, mas não foi para o aeroporto. Aliás, ninguém tem que ir ao aeroporto encher o saco de ninguém, né? Quer protestar? Vai no estádio, leva uma faixa. Se bem que levar a faixa, dependendo, também dá problema, né? É, mas há maneiras e maneiras. Eu acho que assim, a atuação de sábado do Flamengo foi uma coisa vergonhosa, de fato. Evolução zero. Houve, eu dou para trás. Comportamento dos jogadores indolente, é, é, preguiçoso. O São Paulo fez tudo direitinho, cara. Começou o jogo, montou o time direito... O time deixando até a bola mais com o Bahia, usando aquele lado direito da defesa do Bahia. Tem o Jacaré ali, que é um ala, que vai embora. Ele é, um, como diria o Gerson, um boqueirão né uma avenida. O Cebolinha recebeu três, quatro vezes a bola com liberdade. Todas as jogadas, ele e os demais, não deram a sequência adequada. Já era para fazer gol no começo do jogo. O Bahia é um time muito mal treinado pelo Renato Paiva. A gente já viu isso dos jogos anteriores. né Contra o Santos, foi presa fácil. Esse jogo de sábado, o Bahia jogou muito mal. É um time muito exposto assim bem, bem, bem preocupante a situação do Bahia também, até porque, por conta do absurdo pênalti marcado a favor do Flamengo e da absurda expulsão do Canu, a atuação do Bahia e a má qualidade do jogo coletivo do time, apesar de ser do Grupo City, essa coisa toda, meio que ficou em segundo plano. Mas o Bahia é um time com problemas sérios, independentemente do que aconteceu na arbitragem, que foi um horror, a arbitragem foi um horror. E o Flamengo foi medonho, especialmente jogando 9 contra 11 e simplesmente permitindo que o Bahia ainda conseguisse criar situações de perigo. Jogadores se arrastando em campo, Arrascaeta termina o jogo até... Daqui a pouquinho vai ter que sair numa cadeira de rodas. O que, que acontece com Arrascaeta? Quem não consegue ficar nunca em forma. Não termina um jogo sem, sem estar se arrastando. O que, que é com esse rapaz? Uma hora, uma hora é o pubis, outra hora não sei o quê. O que, que acontece? Essas coisas têm que ser respondidas, Essas perguntas têm que ter resposta, mas não vão ter. Porque no Flamengo a cobrança ela é suave, se é que há. Né? Então fica tudo por isso mesmo. E essa coisa de cinco jogadores querendo sair no intervalo é um negócio inédito é inédito. Me parece que o cara está mais pensando no fla do que em outra coisa. Sentir uma coisinha, melhor sair aqui, porque terça-feira o cara está inteiro. O jogo não estava, evidentemente, é, definido, né? Foi, foi um horror. Foi assim, eu achei o jogo uma pelada, uma pelada, o time do Bahia muito frágil, tanto que tomou dois gols de é, jogadas aéreas. O primeiro o, o Davi Luiz cabeceou para o Matheus França, linha de passe na área do Bahia. Depois o terceiro gol de cabeça do, do próprio Davi Luiz, o primeiro dele pelo Flamengo, ele vem correndo, vem lançado... Ninguém fica na frente para atrapalhar a corrida do adversário... Nada, coisa básica de futebol... O jogador vem correndo, você para na frente, gente... O cara não poder tomar impulso e cabecear... Você já se posiciona ali na rota do sujeito... Ele vem correndo e ser gol de treino... Cabeceou, pum, um tiro de cabeça... 3x1 naquele momento... Então, assim, o Flamengo jogou muito mal... Acho que o São Paulo não teve nenhuma culpa... Ele montou o time direito... Não tem culpa dos erros individuais dos jogadores e coletivos... Até na hora de, do desfecho das jogadas as trocas ele foi obrigado a fazer, todo mundo criticou, por quê? O que, é que nós imaginamos na hora? Todo mundo imaginou, né? Acho que todo mundo. É... O Sampaoli é capaz de fazer essa maluquice, trocar cinco jogadores. Mas ninguém imaginou o seguinte, cinco jogadores são capazes de pedir para sair porque estão sentindo alguma coisa. Porque isso nunca aconteceu. Então parecia muito mais factível o Sampaoli fazer uma loucura de trocar meio time do que cinco jogadores pedindo para sair. O Davi Luiz já tinha dado entrevista na saída de campo, é, deixando claro que dificilmente continuaria. Mas outros quatro... Né? Enfim, bizarro E a arbitragem do... O do... meu nome dele é Paulo César Zanovelli né? Zanovelli Zanovelli foi um robô. Zano, 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 é. Zanovelli Aliás, o, o Paulo César Zanovelli ele, ele, ele apitou o jogo entre Fortaleza e São Paulo, e São Paulo Na quinta-feira ele deu oito cartões, nesse ele deu 13. Então, são 21 cartões em dois jogos. Ele foi até o Nordeste e rapidamente ele distribuiu 21 cartões. <risos> né? é, aí eu estava olhando aqui o Mike Oliver, que é o principal árbitro inglês, junto com o Anthony Taylor, né? Ali, são os caras da Premier League, das competições da UEFA. Esse cara tem 29 jogos na temporada e uma média inferior a três cartões por jogo. Três cartões por jogo. Ou seja, o principal árbitro inglês dá, em média, 2,8 alguma coisa, cartões por jogo, um dos principais. Esse árbitro deu 13 no jogo, 8 no outro, 21 em dois jogos, a média de 10,5 cartões por jogo. Em uma, Menos de uma semana, gente, Quinta e sábado. quinta seis, Três dias ali. É, é uma loucura isso, isso não existe. Eu acho que isso aí é, é típico de quem não tem entendimento do que é um jogo de futebol. Conhece uhum. a regra, aprende a regra, mas não sabe a dinâmica do jogo, o que é um contato faltoso. A expulsão do Canu foi absurda, né? porque ele, ele, de fato, ele não acertou o Gabigol, mas aí vem um outro problema da arbitragem. Vários jogadores simulam agressão no rosto quando o braço do adversário bate na altura do peito e no ombro. O Gabigol foi mais um a fazer isso. E aí o VAR, de novo, não entrou em ação, deveria ter corrigido o erro ali. Porque acabou virando uma expulsão. Acho que poderia ter corrigido, né? Segunda amarela, aí dizem que não pode ter ferido porque é amarela, mas enfim, ele errou também. Errou e errou na marcação do pênalti. Quando o Vitor Hugo pôs a mão na altura da barriga do Arrascaeta, ele esfarelou dentro, dentro da área. Né? Agora é aquilo, né? Agora tem gente também... Inclusive, coleguinhas, criando narrativa de que o Flamengo sempre é beneficiado. Mas esses mesmos ontem disseram que foi pênalti para o Corinthians, que é uma cara de pau muito grande, né? E também ficaram quietos quando a Edna deu um pênalti inexistente para o Botafogo, quando, é, é, no jogo passado, o, o goleiro do Flamengo, lá o Santos, levou uma joelhada na cara, foi nocauteado, e saiu o gol da vitória do Atlético Paranaense. Então tem isso também, né? Cria-se uma narrativa, né? quando, quando envolve o Flamengo, que ignora quando eles erram do outro lado. É uma coisa bizarra também. Isso é muito ruim. Tem gente que não respeita a própria profissão. Eu vi, gente, no sábado, indignada com a marcação do pênalti para o, o, e a expulsão do Canu e o pênalti contra o Flamengo, e, e tinha motivo, porque foi um absurdo, mas ontem achando que foi pênalti. Aquela, aquele lance patético do, do, da marcação do pênalti contra o São Paulo. Então, esses caras são formadores de opinião também. E são covardes, porque não têm coragem de falar quando o time que eles têm alguma relação, seja de setorista ou torcedor, são beneficiados pela arbitragem. São covardes na imprensa covardes, porque você só fala por um lado. Então, ah, você é rubro negro, eu sou rubro negro, estou dizendo aqui, Flamengo foi beneficiado, estou falando desde é sábado, durante o jogo, eu já que tuitei logo. Absurdo esse pênalti, é absurdo essa expulsão. Agora, não é por um lado só que bate, não. Eles batem para tudo quanto lado, porque eles são ruins mesmo. Amanhã o São Paulo pode ser beneficiado, como ontem foi duramente prejudicado. Aliás, por que, que os caras fazem Romaria, os dirigentes lá em, em CBF? Para você me pressionar, para o árbitro saber, olha, o dirigente do clube veio aqui e tal, tá, o cara já entra meio assustado em campo e às vezes na dúvida acaba cometendo o um erro, até porque eles são fracos mesmo, né? os árbitros não são ruins, não se trata de desonestidade, até que proveu um contrário, trata-se de realmente um trabalho mal feito, apenas isso, e foi o que vimos, e esse árbitro está apitando, porque parece que ele não tem muito, muito, um quadro muito grande de árbitros, não, ele tem poucos, são poucos árbitros, então eles vão aproveitar que o rapaz estava em Fortaleza e levar até, o, até, até, o, até Salvador, e ele distribuiu, gente, 21 cartões em dois jogos na primeira divisão, isso não existe, pô, um hábito na Inglaterra para dar visão um cartão você tem que apitar sete jogos é sem sete jogos onde já se viu isso sabe quantos cartões teve ontem Manchester City Everton e o coro comeu hein o jogo foi duro um cartão um é. cartão um cartão é. amarelo
0: ah, faça-me um esse, favor esses oh, desses 250 cartões aí três Mauro foram o do, esse do Gabigol, esse no cara que que não acertou o Gabigol e, e e no jogo do São Paulo e Fortaleza os dois cartões que ele deu tanto para o cara do Bahia quanto para o Nestor, foram de lances que, que não eram para cartão. Isso. O, então galera é cava o um negócio, do... o Nestor nem acerta o, o, o jogador do, do Bahia e o juiz deu o cartão nesse estrago. O caso do do segundo Fortaleza. amarelo Fortaleza.
3: Né, essa, essa margem para o VAR não intervir, né? Que é o, 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 o Arthur <risos> é tão ruim que ele se protege com o segundo amarelo, não é um vermelho direto. Isso. Então, exato. na visão dele, nas três expulsões, ele usou o segundo amarelo. Tanto. No, em Fortaleza, quanto em Salvador.
0: Você ia falar alguma coisa, Juca?
1: Não, só pedir para o Mauro não fazer referência a Manchester City e Everton, <risos> Arsenal e Brighton. Uh, e também não vamos falar de basquete. Mas, enfim, não falar tanto da Premier League, desses jogos, porque afinal temos que respeitar a dor do nosso companheiro José Trajano.
2: Não, isso e a dor vai. é uma coisa imensa no futebol, tem que ser respeitada mesmo. Isso é isso. Porque o futebol agora é uma coisa sagrada para muitos. Né? É exatamente. Inclusive para mim. Que existe. Exatamente. Então, na hora que você tem uma decepção como essa, cala tá fundo. Cala tá fundo, a pessoa fica mal Mas... mesmo, de verdade, então, não é folclore. Então, então
1: você, por favor, registre o meu silêncio ontem.
2: Te mant... Eu registrei, de registrei. Man... Aliás, é. eu não esperei nem o jogo acabar.
1: Não, foi realmente. Ah, eu vou te falar com toda franqueza, eu queria que o Arsenal ganhasse, porque para ter ainda a graça né, das três rodadas.
2: Não, mas tem, né? Pode perder três jogos, né? Ah, tá bom. <risos> é. Mas o futebol é isso. Ô, Juca, só para concluir esse papo de Premier League, na hora que enfiou 3x0 no Everton, é. na Véspera, porque na Véspera o jogo horas antes, eu
0: falei, ah, acabou ali. Já era, já era. O Arnaldo, hum. é. E todo mundo tropeçou lá na frente, menos o Fluminense. O Botafogo perdeu a invencibilidade para o Goiás. O Palmeiras perdeu. O Botafogo tinha a chance até de ampliar a liderança, não conseguiu. O Fluminense foi o que ganhou. E essa vitória do Fluminense, essa aproximação, amanhã tem um jogo super importante, Fluminense e, e, e Flamengo. Nossa, Copa vai do estar jogo né? Copa do Brasil, exato. Começando terça-feira
3: com esse Fla-Flu... É, o Fluminense também tinha o jogo em tese mais fácil da rodada, né? De todos esses da turma de cinco, Bahia em casa. É, é, Paulo Henrique Ganso, além de fazer um golaço, deu passo para o primeiro gol. Rapaz do céu, tá se virando se... artilheiro. Ganso agora, né? Ana? É sinceramente, cara, não rolê... é. <risos> Ele está pisando em todos os lugares, né? É uma coisa de fato impressionante e, e prazerosa. De novo o Fluminense jogou ao mesmo tempo do Palmeiras. Eu fiquei naquela, vou para cá, vou para lá. Palmeiras e Bragantino tá bom também. Mas assim, o Fluminense está convivendo com alguns desfalques fundamentais, né? Que que comprometem um pouco aquele nível que o time vinha apresentando. Então não jogarem. Alexander e o André, que é aquela dupla de meio de campo, já, já muda bastante coisa. Tem outros contundidos, Samuel Xavier, Keno. Então, acho que a, o desafio do Fluminense, não ver quantos desfalques terá o Flamengo, né? Depois das cinco substituições, trocas. É manter esse padrão alto de jogo, é, mesmo com alguns, algumas baixas, né? Mas hoje, de, é, aquilo que eu tenho falado, Tino, a gente tem alguns times nesse momento é, que você olha e se identifica padrão, conjunto é, você uma estabilidade você já sabe mais ou menos o que esperar do jogo e tem outros, são bandos né? É, o, o Fluminense está na categoria time o Flamengo está na categoria bando é, então é um, é um bando de bons jogadores clássico é, a questão da, da final do estadual ainda muito latente, né? Mas eu acho que o Flamengo vai precisar jogar o que não jogou até agora, né, sob o comando do Sampaoli, para ter chance de se classificar na, na Copa do Brasil. É, e, e acho que, além de tudo, o Fluminense não saiu do Rio de Janeiro, né, não, não teve a questão do desgaste da viagem para Salvador e tudo mais. Então, o Fluminense parece nesse primeiro jogo, é, não digo favorito, mas com mais condições de... De abrir uma, uma vantagem nesse confronto clássico da Copa do Brasil. Temos só jogos grandes nessa semana, é, vários duelos muito interessantes, e a gente abre com esse fla flu o Fluminense, de fato, foi o, digamos assim, o vencedor da rodada fora o Cruzeiro que o Trajano sempre destacou ali desde o início, que é o ponto fora da curva do, do Brasileirão até agora, lá em cima.
0: Os a maldosos como anda, O âncora, como é que anda aí, já, já vou falar já, só, só um registro aqui. Os, os, os maldoses vão dizer que foi ato falho, que é meu desejo e tal, mas foi só uma confusão. Eu falei o Palmeiras perdeu, e na verdade o Palmeiras empatou com o Bragantino, mas é que era uma vitória esperada do, 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 do Palmeiras, que não aconteceu. Registre-se
1: num bom jogo de futebol.
0: Sim. Bom jogo.
1: Foi bom, bom jogo. jogo de futebol. Né? Quer dizer, então não foi um, um fracasso do Palmeiras, um sinal de queda do Palmeiras. Agora, também eu acho que isso serve para todos, ou para quase todos, a maratona já começa a cobrar seu preço.
3: Né? Ah, sim, sem dúvida. Né? Você começa não, vai, a não teria como, né? claro.
1: Né? Jogadores desgastados e tudo mais. Aí é tal história. A CBF não trabalha para manter um nível alto aquele ao qual o Trajano se referiu, que nós elogiávamos na semana passada. É, é. Semana legal. Você não repete três semanas isso. Porque é. não há quem aguente.
0: A enquete, Trajano, que você perguntou, está assim. Ó, qual foi o destaque negativo do Majestoso? 50% diz que foi a arbitragem. 20% a fragilidade do Corinthians. 4% o poder de decisão. A falta né, de poder de decisão de São Paulo e 26% o canto homofóbico é, é, do, dos corintianos. O, o André Fuzeto fala: Outra chance dessas não sei quando teremos. Muito chateado por não quebrar o tabu, São Paulino. Será que o São Paulo vai ganhar lá algum dia? Estaremos vivos para ver isso? Pergunta o André Fuzeto aqui.
1: Tudo indica que não. É. <risos>
0: O, e o Charles fala, teve um pênalti absurdo também para o Cruzeiro contra o Flu. A arbitragem tem que traçar alguns parâmetros para a marcação de pênalti, há muita simulação. É, a simulação é uma. é uma. Praga, É uma, uma praga essencialmente brasileira. Agora, Mauro, esse jogo de amanhã, e aí o Fluminense e o Flamengo eles chegam em situações um pouco diferentes, você mesmo disse que o Flamengo não jogou bem, é, mas vamos lembrar, né? No ano passado o Flamengo entrou mortinho lá contra o, Atlético, contra o Atlético Mineiro no confronto da Copa do Brasil, se classificou e aquilo mudou tudo, toda a história da, da temporada. O Fluminense vive boa fase, é verdade, mas nessa hora um clássico dá aquela bagunçada, né? aquela equilibrada em tudo.
4: Eu acho que o jogo, assim, a dúvida que pode residir nesse jogo é o comportamento do Flamengo, né? o Fluminense a gente sabe o que, que vai fazer, agora o Flamengo vai jogar de que maneira, né? Vai ser um time competitivo ou vai ser o time Songamonga de sábado passado? Ou aquele time indolente, cretino, do jogo contra o Fluminense na final do Carioca, que não competiu, tomou de quatro, andando em campo, olhando o adversário, como fez no ano passado, daquele empate 1x1, também resultou em título do Fluminense? Depende da maneira que o time vai se comportar. Então, o Flamengo sempre é um mistério, né? Pelo menos agora, o um único avanço que eu vejo do Flamengo é o seguinte: a Mimi e aqueles malucos que querem trocar de técnico a cada cinco minutos, parece que já perceberam que o problema não é o treinador. Não era o Vitor Pereira, não era só o Paulo Souza, não era nem só o Renato, nem só o Dorival, nem ninguém. O problema do Flamengo é o próprio Flamengo. Além da briga interna, política eterna, né, que não para nunca né, nos bastidores, às vezes nem nos bastidores, às vezes até assim a, a, na superfície, todo mundo está vendo, é, você tem aí uma situação em que os jogadores têm um comportamento é, inaceitável em algum momento e isso fica por isso mesmo. Não, não acontece nada, ninguém, parece que não havia cobrança, há é uma tolerância impressionante. Então, isso gera dúvidas, né? Agora, se o time jogar concentrado, organizado, seguir direitinho a estratégia do técnico, claro que vai dar jogo, é evidente que vai dar jogo. Agora, a questão do Flamengo é a dúvida que sempre vai existir com relação ao comportamento dos jogadores. Não vai ter o Pedro, né? Certamente não vai ter a chance dele jogar, pelo menos até ontem era remota, não acredito que vai voltar. E o Flamengo vai ter uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, né? Porque tem jogo com o Vasco, tem dois jogos com o Fluminense, é, saiu, uhum. então agora vai jogar em casa. Então, vai jogar contra o Corinthians. Corinthians. Tem um Cruzeiro no outro sábado. É, então, tem vários jogos em casa agora, uma sequência importante. Tem jogo da Libertadores fora, mas tem vários jogos em casa. Então, o São Paulo vai ter um pouquinho mais de tempo né, para trabalhar, porque quando não tem viagem, evidentemente, você ganha algumas horas preciosas entre uma partida e outra. Mas para amanhã, eu acho que tudo vai depender realmente do comportamento do Flamengo. O Fluminense vai jogar como tem jogado sempre. Né? É, é, e sábado, acho até que foi um certo relaxamento, mas com o adversário mais fraco, com desfalques, acho que é normal que o time dê uma tem uma, uma, uma certa queda. Mas tem mantido a sua regularidade, sua competitividade. Aliás,
1: essa é a situação inversa do Corinthians. Né? O Corinthians não tem a menor chance de sair da zona do rebaixamento nas próximas duas rodadas. Porque vai jogar com o Flamengo no Maracanã e na semana seguinte recebe o Fluminense. Olha a, sua, a tabela do Corinthians. Olha,
0: o atlético na Copa e no, do Brasil, meio, e no é, meio do caminho tem o Atlético é, na é, Copa do sim. Brasil, meio se Esqueça. recuperando o Atlético, né?
1: Esqueça é. a Copa do Brasil, estou falando, o objetivo é. do Corinthians, 41 pontos, não, não terá contribuição para esses 41 pontos, ao que tudo indica, nas duas próximas rodadas do Brasileirão.
0: Mas esse efeito que que aconteceu com o Flamengo ano passado não pode acontecer com o Corinthians, que a gente acabou de falar assim é um clássico Ué. amanhã e sei lá pode tudo mudar não pode acontecer com o Corinthians não sem chance.
1: Ué, não vamos comparar né? O Flamengo se esses jogadores que o Flamengo tem cismam de jogar futebol é um baita time. O Corinthians por mais que os jogadores queiram jogar futebol é difícil. É difícil. Não dá para comparar o, o time que o Flamengo tem com o time do Corinthians. Né? O Corinthians tem essa angústia. Precisa renovar o seu time, botar os moleques, mas a gente sabe que apenas os moleques não seguram. E ali, na zona do, do meio de campo, que é onde as coisas se decidem, jogadores experientes. Não tem ninguém jogando bolhufas? Juliano... Vera, uh, uh, uh. o que, que aconteceu com, com ah. o Maicon? O Maicon está uma coisa horrorosa. Aí você tem que lançar a mão do Matheus, que é um menino, ou do Adson, que é outro. Não segura. Não segura.
0: O Trajano, da, da série que você sempre fala, de times que eram que a gente apostava e depois não deu em nada... O internacional também está bem cotado, né? Então, Vice-campeão vice no passado, agora vai e tal. Já está caindo pelas tabelas também. Cota disse. É, é, porque, primeiro, no estadual já foi um
2: fiasco, né? Aí depois é. o, o time tem perdido jogos que eu não. Que eu, eu, não eu não sei. O, mas o Mano Menezes tem sempre eu acho. Uma, é um bom técnico, mas há uma boa vontade grande da imprensa em relação a ele. Ele é meio protegido. Porque se você pegar as derrotas, os fiascos do Internacional são grandes esse ano, né? Agora, teve muito jogador machucado também, muito jogador importante que não pode jogar. Isso, qualquer time desses aí, quando perde três, quatro jogadores importantes, cai, se o time já não é lá essas coisas, você perde dois ou três, três ou quatro, que são peças-chave, aí não encaixa mesmo, né? Ali você pede o seu armador. Por exemplo, o Corinthians até hoje não chora a ausência do Renato Augusto Sim. como se ele fosse resolver todos os males do mundo, né? Mas fica sempre, ah, o Renato Augusto. Mas no caso do Internacional, ele perdeu uns dois ou três e tomou o um Vareio lá. Vareio não. Fez um jogo mais ou menos com, com, com o Atlético e o Atlético, depois da entrada do Hulk, o Hulk botou para quebrar. Mas o Internacional é. está sempre na lista dos que podem e está sempre na lista dos que decepcionam. Você pode escolher qual a lista que você quer.
0: <risos> e, Arnaldo, além da Copa do Brasil no meio de semana, tem Grenal domingo, só isso. Ah,
3: garoto. É, aí, aí, aí os, cara, os dois estão mal, né? É, aí os dois... E é um jogo que... Mas ele... o Renato não falou, hein, Arnaldo, que o,
2: o time dele era de um patamar. Finais, Isso, não, só... deve, não deve nada a ninguém. Isso. Deve nada a ninguém.
3: Foi na final do estadual, né, Trajan? Já passaram-se algumas semanas e ele Isso. teve feito uma revisão das projeções, né? E agora,
1: e agora falta ele jogadores velozes, falta ele jogadores é. pelas laterais, falta é. falta ele uma porção de coisa. Era um, um pata O outro patamar, Zé, era um patamar medíocre. <risos> Entendeu?
3: É, é isso que eu é. Então, e o Grenal não, não existiu na final do estadual, né? Isso. E, não, e mas aí tem essa... uma coisa, Arnaldo. O Grenal, é. você
2: sabe muito bem, que tudo isso que nós estamos falando aí do é, Internacional, é. Perfeito. do Grêmio, quem vence, é quem vence apaga, apaga tudo para trás. Começa uma é outra nova vida. Nova, uma nova vida.
3: É, essas, essas partidas que o Tirone falam de virada de chave e tá? tal, o Grenal talvez seja uma das que tem o maior poder. É, né? é. Agora, é, até lá tem a Copa do Brasil para os dois no meio da semana, e é curioso, né? Porque o Inter tem como adversário o América, que está definhando no Brasileirão. Toma gol de todo mundo. É, tá, tá... E, e o Grêmio tem justamente o Cruzeiro. Que é o mineiro que tá, né? E são os dois papões da Copa do Brasil. Então, mas os dois vão. Esquece o América, esquece o Cruzeiro. Como o Trajano falou, os dois, a cabeça dos dois times, é, porque o jogo vale demais. É o clássico do final de semana. É, tem o, o Flamengo e Corinthians no domingo às 16 isolado. Gosto assim. E tem o Grenal às 18h30, isolado. Vai dar para domingo a gente. Assistir tudo de camarote. E é um jogo, de fato, é, os dois decepcionam bastante no, no início do campeonato. E, e aí, assim, por mais que é, os dois técnicos tenham seus prestígios né? internamente, o, o vencedor vai ter uma sobrevida maravilhosa nos próximos meses, o perdedor vai ter sérios problemas.
2: eu quero fazer uma, uma observação aqui, que a gente falou de arbitragem, falou do do pouco jogadores que estão mal da nada, 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 todo, toda né? dos cantos homofóbicos mas tem que registrar a qualidade do gramado de alguns estádios o uhum. Mineirão está uma vergonha é, tá? é, é eu vi, por causa da quantidade de shows teve um show certamente que instruiu o gramado, eu vi o um jogo do, 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 do Atlético contra o Internacional é, é, é um campo de várzea ali na área então um negócio de louco
0: é, é verdade, o, o campo do, do Castelão também está bem, bem estranho, né? bem ruim. Juca, você está nos deixando, é isso, por hora?
1: Olha, é uma coisa que eu faço com muita dor, entendeu? <risos> Sabemos. Eu já muito ter de fazê-lo, mas gostaria que vocês ainda agradassem a nossa imensa plateia com comentários sobre... Likes, likes. E, e likes comentários sobre o comentário, Semifinais da...
2: antes da sua saída.
1: Da Liga dos Campeões, né?
2: A julgar e... com a Eraquete, Inter... nós estamos no programa errado. Exatamente. Esse que eu... eu quero dar um abraço
1: <risos> nos 26%, entendeu? Dizer que me solidarizo com eles, estamos juntos, mas que nós somos uma minoria. O que vale mesmo é que o juiz roubou. O negócio de homofobia, isso é frescura. Tá lacração,
0: lacração. Lacração.
1: Até sexta-feira, queridos.
0: Até sexta-feira, Juca.
1: Vai, De Bruyne. Até.
0: Então, vai. A gente pode falar, dar esse plá, final aqui nos momentos finais, sobre a Liga dos Campeões, Trajano. E aí? Um jogo está meio. Um, uma, uma perna tá meio resolvida, vai. Inter e Milan? Não. Então, será que eu não sei?
2: Pelo fato de eu ser na mesma cidade, dois adversários ali. Claro, tem, já entra com 2 a 0 mas não sei não. Eu acho que pode ter uma reviração, ir para a pênalti, sei lá. O jogo mais aguardado pelo, pelo planeta é o, o City e o Real. Né? O Real deixou escapar, né? estava com uma chance tanto de levar uma vitória lá para o City. Eu estou no maior aguardo. Olha, a gente, quando tem bom futebol, que se apresenta o bom futebol, é o que a gente mais quer, o que a gente deseja é sempre ver coisa legal no futebol e não Exato. ficar reclamando, Claro, tem que reclamar mesmo de arbitragem, de torcida, não sei o quê. mas quando a gente vai comentar só o jogo como Real Madrid e City é uma delícia e tem tudo para ser uma delícia, como foi o primeiro.
0: Que incrível que pareça, Mauro, para fechar aqui, é, essa semana pode ser a semana do Barcelona, né? Foi campeão ontem e pode ver a temporada do Real Madrid acabar é, nesse nesse meio de semana.
4: É, pois é, mas ao mesmo tempo, assim, é, é, o Barcelona fez investimentos para mais do que brigar pelo título espanhol, né? Uhum. Foi precocemente eliminado da Liga dos Campeões, caiu na Liga Europa ou seja, ganha um título importante, claro, voltar a ganhar o um Campeonato Espanhol é importante para o Barcelona, mas isso não vai resolver os problemas econômicos do time, as dívidas enormes e, e, e não o colocou no patamar é, para brigar por título, título europeu, né? Então, de repente, é, se contentar com um eventual insucesso do Real Madrid passa a ter um valor maior. Mas o Barcelona segue muito longe de, de se colocar onde gostaria e muito em função da sua gestão. Né? O, o Barcelona ele é parecido com clubes brasileiros com relação a esse aspecto. Endividamento, gastar mais do que arrecada, se meter em loucuras, contratar jogador caro contando com resultados esportivos e consequentes premiações. É, é a cara do Barcelona atual, embora exista aí todo uma, um glamour, né? redor do, do clube, mas essa, essa é a verdade. Bom, ontem ganhou o campeonato, já estava desenhado, teve uma campanha segura, importante para o Xavi aí se firmando como técnico, né, depois de alguns momentos que ele foi até de forma pertinente questionado, algumas escolhas, algumas decisões que teve anteriormente.
0: Muito bem, Mauro Trajano Arnaldo, o Posse de Bola fica por aqui, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente, sexta-feira tem mais. Hoje tem o como sempre... O, o de primeira com o PVC, o Marcelo Razão e o Bruno Andrade meio-dia. E às 18 horas tem fim de papo também ao vivo aqui no canal do All Sport. Valeu, até sexta, tchau! O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Esporte é o Tiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Esporte é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All MOV é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavento.